0: 미래통합당 차명진 후보가 제명될 위기에 처했습니다. 한 유튜브에서 입에 담기도 힘든 소리를 세월호 유가족들에게 한것 때문입니다. 그런데 이 유튜버들을 제재할 방법은 없습니다. 구독자 수가 56만 명이나 되고 선정적인 막말 콘텐츠 올려서 주목도 높이고 클릭 수도 늘리고 돈도 벌고 심지어 정치적 편향성을 내세우면서 후원도 받고 있습니다. 이렇게 장사하는 걸 가만히 지켜만 봐야 할까요? 방법이 있습니다. 미국처럼 징벌적 손해배상제도를 확실히 도입해서 100억원, 1000억원 번 돈보다 훨씬 더 배상하게 하면 됩니다. 일부러 오보를 내는 듯한 신문사들에 대해서도 정부나 공기업, 공공기관이 광고나 협찬금을 발행부수로 가늠해서 책정할 것이 아니라 지난해 언론중재위원회나 소송을 통해 판결난 반론보도 건수 정정보도 건수를 계량화시켜서 예를 들자면 반론보도 하나에 천만원 정정보도 하나에 십억원씩 차감해서 협찬을 한다면 언론이 좀 정화되지 않을까요? 사실은 정부나 공공기관이 상업신문사들에게 협찬을 해온 관행 자체가 반시장적입니다 우리 정치는 대국적으로 하고 언론개혁도 좀 시장적으로 하십시다 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사엔터테이너 최경련입니다 유튜브 오늘도 같이 갑시다
1: 경제방송. 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경령의 경제쇼. 네, 언제나
0: 핫한 부동산 이슈를 보다 넓고 길, 깊게 살펴보는 이광수의 부동산 이야기 시간입니다. 미래세대우 리서치센터 이광수 연구원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 오늘 주식시장, 부동산 이야기하기 전에 주식시장이 좀 올랐는데.
1: 예, 회복을 많이 했죠.
0: 1.61% 올라서 1836입니다. 네네. 이 어떻게 봐야 될까요?
1: 일단 미국 시장 중심으로 해서 예. 급락한 이후 회복세가 좀 빠르게 이어지고 있고요. 음. 그다음에 시장 참여자들이나 아니면 분석하는 쪽에서 어차피 코로나19는 끝이 있을 거다. 라는 기대 그렇죠. 그리고 예. 전망 예. 뭐 이런 것들이 나오면서 음. 뭐라고 할까요? 이게 저희 용어로는 일종의 베어마켓 랠리라고도 하는데 예. 시장이 안 좋은데 갑자기 음. 티는 그렇죠. 그런 예. 구간이라고 일단 평가하고 있습니다. 이제 음. 중요한 건 실제로 코로나 19 때문에 경제 지표들이 어떻게 이분기에 나오느냐가 음. 향후의 방향성을 결정할 것으로 보고 있고요. 예. 뭐 예를 들어서 기업의 실적이라든가 음. GDP라든가 음. 실업 율이 어떻게 결정되느냐 음. 이런 지표들에 따라서 추후로 좀 결정될 것으로 예상하고 있습니다. 예. 중요한 건 저희가 이제 느끼기에는 어쨌든 충분히 좀 회복했는데 음. 향후의 방향성을 결정하는 건 그런 예. 어떤 지표들이 될 거다 예. 생각하고 있습니다.
0: 지금 뭐 젊은 분들이 많이 투자를 했다 그래서 걱정이 돼서 저도 한 말씀 드리자면 오늘 CNN을 보니까 아침에 이런 이야기가 나오더라고요. 그러니까 미국에서 지금 예상하는 걸로는 원래 트럼프 대통령은 4월 말까지 일단 이런 식의 97% 정도가 어 사실상의 자가격리 수준으로 한번 해보자 라는 거였잖아요. 근데 어 전문가들이 8월 말까지 이런 수준의 자가격리를 하면 최상의 조건이고 최상의 조건 하에서 사망자 수를 좀 낮춰 잡은 게 최상으로 낮춰 잡은 게 6만 명이에요. 그러니까 1만 4천 명이 지금 사망자인데 8월까지 완벽하게 통제를 한다는 전제하에 6만 명 정도 사망할 것이다. 가장 좋은 베스트 시나리오가. 그러면 이제 4월 말까지 트럼프 대통령은 생각을 하고 있고 지금 어감으로 뉘앙스로 지금 매일 아침 브리핑을 하는데 제가 매일 아침 보고 있거든요. 근데그 어감은 뉘앙스는 어 트럼프 대통령도 단기간에 뭔가를 하고 싶어하는 게 너무 역력하고 그래서 4월 말이 되면 일부부터 조금 조금씩 다 전면적으로 할 필요는 없고 일부 필수 업종들 정말 힘든 업종들은 좀 풀어야 되지 않겠느냐 그런 이야기를 흘리고 있어요 그래서 아마 그렇게 나갈 것 같은데 근데 전문가들 의견은 또 지금 상반된 의견이 나오고 있다는 것 이걸 좀 유의깊게 보셔야 되고 이게 (4월) 말에 끝나지 않으면 어떻게 할 거냐 그 부분도 생각을 좀 해야 된다고
1: 네. 봅니다 요즘에 주식시장 음. 뭐 제가 오늘도 사실 말씀드리려고 가져왔는데요 음. 요즘 주식시장이나 부동산시장 얘기할 때 가장 중요한 지표는 확진사수 그래프입니다. 그죠 그래서 네. 뭐 증가율이 얼마되고 이런 것들이 심지어 뭐 애널리스트나 투자 분석사들이 분석가들이 분석하고 있거든요. 네. 그런데 여기서 더 중요한 거를 저희가 간과하지 마, 않아야 될게 뭐냐면 음. 사실은 확진자 수도 줄어들면 좋은 거죠. 근데 뭐 이게 경제하고 연결될 때 경제 활동을 얼마나 빠르게 네. 아, 재개할 수 있냐 그런 문제라는 거죠. 음. 그런 측면에서 과연 확진할 수가 확 줄어든다고 해서 경제활동이 네. 원상태로 쉽게 돌아갈 수 있느냐. 음. 그 점을 항상 체크해 봐야 될것 같고요. 예. 네. 어, 예를 들어서 부동산도 그런 측면에서 되게 문제가 클수 있습니다. 예를 들면 음. 뭐 4월을 얘기하셨는데 요게 좀 길어지면 당장 문제가 생기기 시작했는데 음. 어, 미국 같은 경우에 임대료를 내잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 네. 근데 이게 실직자 수가 증가하고 경제활동을 못하면 임대료를 못 내게 되잖아요.
0: 그렇죠. 당일 못 내죠. 네. 예.
1: 그러면 연체가 증가하면서 음. 어 이게 좀 과장해서 조금만 과장해, 과장되게 에과장 기간이 길어지면 과거의 서프라임처럼 될수 있어요. 왜냐하면
2: 음.
1: 월세를 못 내면 음. 이자를 못 내게 되잖아요. 그렇죠. 대출자가. 예. 그럼 3, 미국 같은 경우에 3개월 대출 이자를 못 내면 바로 경매에 들어옵니다. 경매가 들어갔습니다.
0: <웃음> 인정 사정이 없네요. 그렇죠. 그
1: 예. 그래서 예. 바로 경매 절차에 진행되는 거죠. 음. 그러면 어떻게 되냐면 서프라이처럼 되는 거예요. 그러니까 저희가 확진자 수 이런 것도 굉장히 중요한데 거기에서 실물의 변화들을 유의있게 예. 보셔야 된다는 거죠. 음. 미국에서 왜 부동산에 그렇게 큰 영향이 있냐면 음. 사실 여러 가지 우리가 검토해 볼 측면이 있지만 한국하고 굉장히 정서가 다릅니다. 예. 뭐냐면 예. 예를 들어서 저희는 집에만 있다고 해서 월세를 안 내지는 않잖아요.
0: 우리는 또 보증금이 있잖아요. 그렇죠. 보증금이. 그렇죠. 예.
1: 그런데 미국 같은 경우에는 워낙 여기가 상업화돼 있고 뭐랄까 이, 이 렌트에 대해서 활성화돼 있기 때문에 철저하게 음. 이게 기업화되어 있는 거예요. 저도 미국에서 살때
0: 생각해 보니까 예. 한달 월세가 보증금이었어요. 음. 그 월세를 100만 원씩 냈는데 그럼 100만 원이 보증금인 거예요.
1: 그렇습니다. 예. 그래서 대부분의 소득 중에서 되게 많은 부분이 음. 렌트비로 나가고요. 음. 또 중요한 게 뭐냐면 미국의 중산층 이하는 저축률이 굉장히 낮아요. 맞습니다. 예. 그래서 이 실물 경제 영향 때문에 실업자 수가 증가하면 음. 큰 부동산 시장에 영향을 미치거든요.
0: 이게 어느 정도로 미국 사람들이 가난한지 음. 통계, 미 연준 통계를 보니까 저도 보면서 황당했는데 400불 리뷰는 한 50만원 되잖아요. 우리 지금 환율로도. 50만원을 당장 그, 만약에 내가 실직, 이번에 뭐한 천만 명 실직했으니까, 실직해서 당장 다음 달에 어떻게 먹고 살래? 라고 했을 때, 그걸 뭐 400불 정도로 감안을 한다면, 400불이 있냐, 없냐가, 60% 정도가 있고, 40% 정도는 뭔가를 팔거나 아니면 팔 것도 없거나 이런 상황이에요. 네. 미국이. 음. 그래서 400불의 가처분을 할수 있는 뭔가도 없는 사람들이 40%가 음. 되는 상황이기 때문에 당장의 실직과 관련한 실업수당이랄지 사회복지제도 그다음에 민간에서 또 이제 후원이 미국 같은 경우는 많지 않습니까? 그런 것들을 제외하면. 실제로 하위 50%의 생활은 굉장히 힘듭니다. 그렇습니다. 예.
1: 거기다 대고또 임대 비유가, 임대 비가 음. 많이 내기 때문에 예. 항상 이제 불안한 거죠. 그렇죠. 그러니까 예. 그리고 또 하나 지금 미국에서 어떤 문제가 좀 발생하고 있냐면요. 음. 이 모랄 해절드가 생기고 있어요. 예. 그러니까 뭐냐면 예를 들어서 난 직업도 있고 월세 렌트도 낼수 있는데 음. 일부러 안 내는 거예요.
0: 아뭐 도와준다고 하니까. 어.
1: 이게 바로 이게 <웃음> 예. 바로 음. 정부가 개입하고 시장에 개입하고 양적완화하고 이런 것들이 물론 시, 뭐 금융시장하고 주식장에서 시 반영하겠지만 예. 가장 큰 부작용은 이런 몰아줘야 됩니다.
0: 그렇습니다. 예.
1: 그렇게 되면 나도 어려워, 나도 지원해줘. 음. 이렇게 되는 거죠. 그렇죠. 그러면 전 국민을 지원해줘야 되는 거, 거거든요. 음. 그렇게 되면 그렇죠. 그렇게 네. 되면 이 예산도 부족하고 그런 문제가 계속 발생할 수 있다는 거죠. 음. 그래서 사실은 정리해서 말씀드리고 싶은 건 단순하게 음. 확진자 수나 이것 이걸로 어떤 예. 의사판단을 하신다는 것보다 실물 음. 경제 영향을 끝까지 보실 필요가 있고요. 예. 그런 측면에서 이제 주식시장 얘기를 좀 드리자면. 음. 항상 우리가 이제 신조처럼 얘기하는 게 위기가 기회다. 예. 주가 빠지면 사야 된다. 이래, 이래서 최근에 뭐 그렇죠. 개인 투자들도 많이 시장에 진입하시고 음. 이러시는데 음. 사실은 종목을 잘 그리고 회사를 잘 고르실 필요가 있어요. 음. 어, 예를 들어서 유동성이 충분하냐. 예. 어, 단순하게 주가가 많이 빠지고 많이 뭐 이게 될것 같다는 차원의 접근이 아니라 음. 네, 그런 차원에서 좀 어, 이런 안정성 있는 투자를 하셨으면 좋겠다라는 게 저희 생각입니다. 음.
0: 일단 요 미국 부동산 시장도 다시 한번 좀 깊게 음. 나중에 토의를 해보고요. 국내 부동산 시장부터 간단히 좀 정리를 해주시면 지금 현재 상황 어떻습니까?
1: 예. 오늘 한국감정원이 전국 주택 가격 동향 지수 조사를 발표했는데요. 매주마다 발표하는 겁니다. 발표했는데 일단 눈에 띄는 게 서울 아파트 가격이 음. 아파트 가격이 13개월 만에 최대 하락폭을 기록했고요. 0.04% 하락했고요. 수도권도 상승세가 둔화되기 시작했습니다 음. 특히 강남 지역의 하락폭이 강남권의 11개구의 하락폭이 굉장히 크게 나타나고 있고요
0: 강남권 11개구 그렇습니다. 한강 이남 예. 그렇습니다
1: 그리고 특히 강남구 서초구 송파구 이런 데는 거의 0.2% 하락으로 어. 나타나고 있습니다 이게 사실은 지수로 보여드리는 이제 지표고요 예. 시장 상황을 잠깐 말씀드리면 음, 일단 거래량이 음. 어, 엄청나게 많이 줄어든 상황이고요 그런데 예. 그 그런 중그 와중에 금매가 좀 출현하고 있습니다 예. 네. 그래서 음. 시장가격 갑자기 뚝 떨어지는 게 거래가격이 나오고 있죠 음. 그래서 전반적으로 거래량이 줄어드는데 금매가 나오니까 예. 일부 시장에서는 뭐 부자간 거래다 근데 한두 건 그런 건이 나오고, 나올 오고나수 있겠죠 그런데 전반적으로 지금 금매물이 음. 조금씩 거래되는 상황이고요 예. 그러다니까 어쨌든 시장이 좀 불안한 상황이다라고 말씀드릴 수 있습니다. 되게 재미있는 건 최근에 가격이 빠지니까 담합이 다시 시작되기 아, 시작되고 그래요? 있어요. 그래요? 네. 그러니까 어떤 담합이냐면 <웃음> 예. 과거에 가격이 마이 오를 때는 예를 들어서 집을 갖고 계신 분들이나 이렇게 아파트 내, 내부에서 음. 가격을 높게 팔아라. 이런 담합이었죠. 그렇 이야기했죠. 네. 네. 근데 지금은 네. 시장 변화가 이렇게 오는 걸 감지한 하니까 음. 싸게 내놓지 마라 아 싸게 내놓지만 이런 말아라 네. 아. 네. 이런 담합이 그러니까 이게 전형적으로 저는 사실은 이 시장을 분석할 때 어떤 사람들의 심리 그리고 음. 센티미터를 중요한 요소라고 보고 있는데요 네. 집을 갖고 있는 사람들이 불안해지기 시작했다는 거죠 전형적으로 음. 예. 그래서 그런 현상들이 나타나면서 금매도좀 음. 출현하고 워낙 또 시장에서 대출이 특히 고가 주택은 그렇죠. 대출 규제가 되게안 되기 아니, 대출 규제 때문에 예. 대출이 안 되기 때문에 음. 수요가 없는 상황 속에서 매물이 나오니까 가격 실거래가가 떨어지고 있는 상황입니다. 그냥 기존에
0: 대출을 좀 많이 받아서 집을 샀던 사람들은 그 동안에. 평가 차익이라고 할까요? 이런 것들을 누리면서 집값이 계속 오르니까 좋았는데 막상 받아줄 사람들이 강남 서초 송파에 특히 그런 구들은 현금을 들고 와야 받아주는 거잖아요.
1: 맞습니다. 맞습니다.
0: 예. 가격이 너무 비싸서. 그렇죠. 그래서 이제 대출이 전혀 안 되니까. 그렇죠. 그렇게 막 15억, 20억씩 하는 집들을 지금 현재 현금 들고 와서 과거 이제 그 유행했던 단어가 현금 줍줍이었잖아요. 네네. 그러면 이제 과거라면 불과 몇 개월 전입니다. 그게 음. 그 현금 줍줍을 해야 되는 거 아니에요. 음. 이 가격이라면. 네. 근데 시장에 돈이 그렇게 많다고 했는데 그게 다 어디로 가버린 건지 이것도 참 인간의 센티멘트 같은 그런 건가 싶습니다. 시장 근데... 분위기가.
1: 그래서 그 유동성이라는 음. 게 되게 재밌다는 거죠. 예. 뭐냐면 제가 계속 강조하지만 예. 단순하게 금리가 낮춰지고 뭐 음. 돈을 푼다고 해서 유동성이 증가하는 게 아니고요. 예. 유동성은 신용입니다.
0: 유동성은 신용이다? 예.
1: 크레딧이에요. 아. 그러니까 제가 미래에 대한 전망이 밝고 음. 누군가를 신뢰하고 예. 이랬을 때 유동성이 많아지고 어. 그래서 자산가격이 상승하는 구조로 간다는 거죠. 그런데, 예. 미래가 불확실하고 이러면, 음. 전형적으로 유동성이 축소되는 거예요. 기자를 낮춰도 예를 들어서 돈을 안꿔주기 시작하는 거죠. 그렇죠. 그래서 어. 이게 저, 뭐, 뭐가 나타나냐면, 음. M1과 M2의 차이인 겁니다. 음. M1은 단순하게 화폐, 화폐를 얘기하는 거고, 예. M2는 신용화폐까지 얘기하는 그렇죠. 건데, 예. 요게 차이가 벌어져요. 아. 예. 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 그래서 우리는 단순하게 일반, 일반적으로 이해하는 게, 음. 금리 낮추고 정부에서 돈 뿌려주면 음. 자산 가격 다 오른다고 생각하지만 예. 가장 중요한 연결고리는 그 크레딧이라는 신용이 음. 들어가야 예. 그래야 비로소 그 화폐가치 떨어지는 게 자산으로 가치로 간다는 거예요.
0: 그렇습니다. 예. 네.
1: 근데 지금 여러분 그렇게 미래가 신뢰할 만한 상황은 아니잖아요. 여러 가지 이유로. 그렇죠. 네. 그러니까 예. 자꾸 신용이 줄어드니까 음. 오히려 뭐 금리가 낮춰도 시중에 돈이 많다고 해도 음. 흘러 들어가지 않는 거죠.
0: 그러니까 현찰이나 단기 현찰화 시킬 수 있는 어떤 단기 예금에 넣어놨다고 하더라도 네. 하더라도 그걸 네. 안 뺀다는 거죠. 그렇습니다.
1: 예, 네. 그렇습니다. 그래서 오히려 오히려 저축이 증가하는 음. 뭐 이상한 효과들이 음. 나타나고요. 그래서 네. 대표적으로 일본 같은 경우에도 금리를 그렇게 낮췄는데. 장기적인 불황 시기에는 단가위 세대라고 해서 음. 고령 세대들이 그냥 은행에만 주구장창 예금만 하잖아요.
0: 일단 미래가 불안하니까.
1: 그러니까요. 그래서 예. 바깥에서 보기에는 한심한 거죠. 음. 은행에서 0.5%, 1% 금리 받는데 왜 거기다 넣어놓고 있어? 그렇지. 그런데 미래가 불안한 순간 그런 게 불가피하다는 겁니다.
0: 그게 이제 완전히 그 소용돌이가 돼서 음. 완전히 한 사회가 잠겨버린 게 일본이라는 그, 사회인데 그렇죠, 그렇죠. 이 코로나 일구가 몰골 상황이 전 세계적으로 어떻게 벌어질지는 모르겠습니다만 일단은 부동산 시장에 대한 영향 음. 코로나 일구에 따른 이건 어떻게 전망하십니까?
1: 어 사실은 이 코로나 일구의 부동산 전망 때문에 제가 요즘 뭐 어, 방송도 좀 나가고요. 인터뷰도 예. 많이 하고 있는데요. 음. 어, 어떤 게 중요하냐면, 이런 분석을 할때 일반적으로 이제 과거 얘기를 하시죠. 음. 뭐 대표적으로 우리가 과거가 있잖아요. 그 그렇죠. 글로벌 금융위가 기 있었고 IMF가
0: 있었고. 예, 2008년, 음. 97년.
1: 그런데 네. 예. 그때의 가격 변화를 보시면 음. 예를 들어서 IMF 같은 경우는 에 실거래가가 한 30% 정도 빠졌었고요. 예. 굉장히 큰 폭으로 빠집니다. 음. 그리고 서브프라임 때는 그 당시만 하면 오히려 주택 가격 지수가 한국은 올라요.
2: 우리나라는. 음. 음. 네.
1: 그러니까 사실 영향이 없는 것처럼 표현되고, 예. 근데 실거래가를 보면 사실 강남권을 중심으로 한 30% 정도 하락하죠. 음. 그래서 큰 영향 없다 이런 식으로 이제 얘기를 하고 언론에서도 뭐 그럴 수 있다 얘기하는 거죠. 그런데 예. 여기서 우리가 과거를 통해서 미래를 예측할 때 가장 중요하게 경계해야 될건 뭐냐면 과거하고 다른 점들이 있다는 겁니다.
0: 음.
1: 어. 그래서 과거처럼 뭐뭐 조금 있다가 시장에 반영돼 이런 것들이 잘안 먹게 우리가 그런 걸다 알았으면 다 부자됐죠.
0: 아니 과거랑 똑 같을 수가 없잖아요. 그렇죠. 예, 시간이 달라지고 플레이어가 달라지고 그렇죠. 그래서 경제 하면... 여건도 전혀 다른데 맞습니다. 예. 그래서
1: 대표적으로 부동산 시장도 과거 얘기를 할 때는 음. 과거하고 똑같이 된다는 얘기는 하면 안 되고요.
0: 음. 그렇죠.
1: 과거하고 네. 지금이 뭐가 다른지에 대해서 음. 얘기를 해야 돼요.
0: 당장 인구만 해도 서울 인구가 줄어들기 시작한 게이삼년 전부터. 란 말이죠. 네. 그래서 천만이 깨진 게한 2년 전이었던 것 같고, 그게 이제 점차적으로 줄어들고 있고, 지금 문재인 정부가 광역 교통망을 완성하는 어떤 시기가 되면, 뭐 그걸 2023년, 2025년 이렇게 이야기를 하는데, 그렇게 길게 놓고 본다면 서울 집값에 관해서 지금, 지금의 가, 가격이 5년 후에 어떻게 될 건지를 좀 고민해봐야 될 시점인 것 같습니다. 그렇습니다. 예.
1: 그리고 저희가 예를 들어서 음. 단순하게 글로 벌 금융위기 때하고 지금하고 가장 극명하게 다른 점이, 예. 그때는 집값이 동일하게 같이 그 전에 많이 올랐잖아요. 음. 뭐 2000년대 2000부터 2007년까지 음. 굉장히 급격하게 상승했는데 그때 상승할 때 이하고 지금하고 가장 다른 점은 보급률의 차이가 나요.
0: 보급률. 네. 예.
1: 그때는 서울이 예를 들어서 90%. 되었다면 음, 예. 지금은 90% 후반대인 음, 거죠. 예. 주택보급률이. 그렇죠. 예. 그러니까 시중에서 일종의 에, 에, 살만한 집은 있다는 거예요. 음. 그래서 재미난 건 그때 대부분 집값을 올린 수요가 누구였냐면 실수요자들이 많았습니다. 어. 그래서 집값이 빠질 때 어떤 집값은 실제로 많이 안 빠지죠. 음. 왜냐하면 실수요니까 집을 그냥 사는 거예요. 빠져도. 예. 그렇죠. 그래서 그때. 그 그때 유명 가장 그희자화했던 단어가 뭐냐면 하우스포예요. 예. 아
0: 하우스포 맞습니다. 예. 그러니까
1: 내가 어쩔지 모르니까 예. 안고 살았던 거예요. 그렇죠. 그렇 예. 근데 지금은 최근에 특히 2015년부터 2017년부터 2019년 지난해까지 계속 아파트 가격의 상승의 주체는 음. 투자나 투기 수요였어요.
0: 아 그때는 실수요자였던 반면에. 예. 음.
1: 그런데 이걸 이제 지표로 보여드릴 수 있는데 2010년도에 예. 우리나라의 종부세를 내는 사람이 10만 명 정도밖에 안 됐습니다.
0: 아 2010년에는요? 예.
1: 지난해 세무 세무 통계치를 보면 26만 6천 명으로 증가합니다. 야. 예. 예. 그러니까 그만큼 뭐냐면 투자 음. 목적이나 투기 목적에 집을 산 사람들이 집값을 끌어올려고 그런 사람들이 시중에 많다는 거죠. 네. 예. 그런데 음. 이 사람들은 집값이 빠지기 시작하면 어떻게 행동할까요? 그냥 깔고 있을까요? 아니죠. 음. 매물을 증가시킬 겁니다. 못 그렇죠. 버티고.
0: 여전히 그리고 그 뭡니까 시세 차익을 많이 본 사람들도 꽤 있을 걸요. 그렇죠. 지금 가격에도 그렇죠. 예, 그렇죠. 지금 팔아도 매덕에서 뭐 10억 이상 내 벌었다 이렇게 하실 분들 꽤 있을 거예요. 그렇습니다.
1: 예. 그래서. 이게 과거처럼 음. 이 지금의 한국의 부동산 특히 서울부동산의 저는 변동성이 커질 수 있다고 라 계속 말씀드리는 이유가 음. 과거하고 달라졌다는 얘기예요. 이 지점. 음. 그러니까 시중에서 지금 투자 목적이나 투기 목적의 사람들이 많아졌고 이 네. 사람들은 시장의 변화에 따라서 민감하게 반응할 거라는 겁니다. 그렇죠. 그런 렇죠그 예. 대표적인 예가 우리가 지난번에도 아일랜드 사시는 분이 왜 아, 아마 아잖아요 예. 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 집값 많이 올랐다가 많이 빠졌다가 그렇죠. 최근에 다시 오르는데 어떻게 사셔야하 되나 말하잖아요. 예. 제가 답은 사지 말라고 그러신 것 같은데 예. 어쨌든 그 아일랜드를 되게 주목해서 보실 필요가 있어요. 음. 왜냐하면 왜 얘기 되냐면 2000년대 초부터 서프라임 전까지 글로벌하게 부동산 가격이 가장 많이 오른 나라가 아일랜드였습니다.
0: 그랬군요. 예, 예. 예.
1: 그런데 그때 대부분 아일랜드에서 무슨 얘기를 하냐면 아 그래 뭐 그때 GDP 성장률 굉장히 높았거든요 음, 예, 아일랜드가 예. GDP 성장률 높고 그러면 주택 수요 많아지고 음. 이래서 집값 오른다고 다들 했었죠. 그런데 그 이면에 뭐가 있었냐면 대출이 엄청나게 확대되면서 여기도 투기나 투자 목적의 수요가 증가해요. 아. 그 다음에 정부가 심지어 주택 소유자들 세금 확, 세금 혜택을 확대해 줍니다. 아 그래요? 투기를 부추기 아. 거죠. 그러면 이렇게 오른 건 좋았는데 서프라임 음. 때이 아일랜드가 요전 세계에서 가장 많이 빠집니다.
0: 주택가격이? 네. 네. 그러니까
1: 뭐냐면 올린 주체가 투기나 투자 목적의 수요였으니까 음. 빠지기도 더 많이 음. 빠질 수 있다는
0: 거예요. 그렇죠. 네. 내가 당장 필요한 집이 아닐 가능성이 높으니까. 그렇죠. 네.
1: 그러니까 많이 오를 수니까더 많이 빠지는데 그 원인이 투자나 투기 목적의 수요였으니까 변동성이 커지는 거죠. 음. 저는 이런 모습이 어쩌면 최근의 항공모습이 될 수도 있겠다. 어.
0: 집을 아무리 많이 가져도 뭐 이게 임대도 안 되고 잘안 되면 왔다 갔다 살 수도 없고.
1: 그렇죠. <웃음> 예? 그럼 시장의 매물을 증가시킬 수 있, 있을 텐데. 음. 그러면 이제는 누가 빨리 파는 승부가 될 수가 있거든요. 아. 어. 빨리 파는 사람이 덜 싸게 팔 거잖아요.
0: 그런데 금리가 지금 우리가 음. 0.75%고 돈을 이렇게 계속 푸는 상황에서. 음. 그래도 좀 버틸 것이다 또는 어, 하락 이후에 코로나 1 9가 진정이 되면 다시 급등할 수 있다 음. 이렇게 말하는 전문가들도 꽤 있는 것 같습니다.
1: 거기선 뭐가 이제 전제 조항이 필요합니다. 예. 그러니까 유동성 아까도 말씀드니까 유동성이 실물 부동산으로 바뀌기 위해서는 음. 흘러가기 위해서는 대출이 돼야죠.
0: 아 대출이 안 되니까 <웃음> 네. 예
1: 대출이 안 되니까. 음. 결국에는 금리가 아무리 낮아도 부동산으로 갈수 없는 거예요. 아, 그래서 앞으로 가장 정부라든지 정책에서 관심 있게 보셔야 될건 대출이에요.
0: 대출을 완화해 주느냐.
1: 그렇죠. 음. 대출을 완화해 주면 유동성이 흘러갈 수도 있겠죠.
0: 정부 입장에서는 정말 경제가 안 좋으면 부동산 시장이 너무 안 좋으면 그럴 가능성도 있을 수도 있겠네.
1: 그렇습니다. 예. 그래서 항상 제가 말씀드리잖아요, 음. 정책이라는 게그그 음. 그 가격과 반대로 간다.
0: 정책은 가격이 떨어지면은 좀 완화하는 정책으로 가고, 그렇죠. 예,
1: 가격이 오르면 음. 굉장히 규제를 많이 할 거고.
0: 정부 입장에서는 부동산 가격의 폭락을 바라는 건 아니고 이제 안정화를 바라는 거니까요. 그렇죠. 예, 경제 전반을 매니지해야 되는 입장이니까,
1: 네. 예. 네. 그런데 재미있는 건 사람들의 반응은 음. 이제 가격 하락이 이어지고 좀 심각해질 거냐면 후행적으로 이제 정책을 풀어 줄 거잖아요. 네. 그러면 오히려 안 사요.
0: 아, 그건 또 <웃음> 아까 말한 센티멘트가 그렇죠.
1: 예. 네. 네. 그게 대표적으로 2013년도 12년도에 있었던 일이죠 그렇습니다. 네. 예. 네. 그리고 또 하나 이제 음. 일부 전문가들이 뭐가격이 갑자기 급등할 수 있다. 음. 여기에 전제 조항이 필요합니다. 할수 음. 있죠. 네. 그런데 많이 빠져야 많이 오를 거예요.
0: 많이 빠져야 많이 오를 것이다 네, 많이
1: 네. 빠져야 그런 정책도 나오고 수요자들도 증가하기 시작하고
0: 많이. 그 그건 그 마찬가지로 그 주식시장 맞습니다. 같은 겁니다. 근데 맞습니다. 주식시장은 뭐 하루 이틀이나 일주일 만에 어떤 정책이 나오고 그렇죠. 다시 반등하기도 하지만 그렇죠. 부동산 시장은 그렇게 될 수는 없잖아요. 그렇죠. 빨리 예.
1: 그래서 부동산 시장은 굉장히 레깅. 음. 천천히 시장이 변화하거든요. 그런데 그렇죠. 요즘에 예. 좀 빨라진 측면이 있어요. 워낙 어. 이런 투기나 투자 수요 때문에 시장이 음. 변동성이 크다 보니까 예. 갑자기 몇달 만에 막 바뀌기도 하거든요. 근데
0: 계약을 아무리 사람들이 급하다고 해도 그 거래가 이렇게 극감한 상황에서 계약 건수가 몇개안 되면 음. 국토교통부 입장에서도 실거래가가 이렇게 별로 많이 빠지지 않았는데 그렇죠. 그리고 거래 건수가 별로 없는데 그렇죠. 이걸 시장 가격으로 볼 수가 없다. 그렇죠. 좀더 지켜보자 이렇게 나올 것같어요 택시 같아서. 현상이 나올 예. 수가 있죠. 그런데 예. 되게
1: 재미난 게 과거에도 보면 은 예. 이게 대표적으로 이제 강남, 강남권을 중심으로 해서 가격의 변화표를 보면 음. 가격이 빠질 때는 거래량이 확 줄거든요. 예. 그 얘기는 뭐냐면 가격이 빠질 때 이면에는 뭐냐면 사람들이 안 산다는 거예요.
2: 음.
1: 오히려 가격이 오를 때 거래량이 확 증가해요. 동학 개미 운동은
0: <웃음> 가능했는데... <웃음> 주식과 관련해서 주식과 관련해서
1: 예. 가능 가능했던 이유는 음. 유동성이 있잖아요. 예. 왜냐하면 내가 의사판단을 빨리빨리 할수 있단 말이에요.
0: 아니 그리고 주식은 뭐 몇십만 원이라도 투자를 할 수가 있으니까. 그 그렇죠, 예. 그렇죠.
1: 이거는 워낙 유동성이 떨어지고 예. 규모가 크기 때문에 예. 그렇게 빨리 움직일 수는 없는 겁니다.
0: 아, 네. 그렇죠. 그런 네. 측면이 있네. 근데 이제 아까 그렇게 이제 정부의 정책이 가격이 만약에 급락해서 그게 기정사실화되면. 바뀔 수도 있다고 말씀하셨는데 지금 강남권에 출마한 여권후보들조차도 아예 종부세는 일가구 1주택은 오래 사신 분들은 좀 감면을 많이 해드려야 되는 거 아니에요? 뭐 이런 식의 <웃음> 공약을 한단 말이죠. 표를 얻기 위해서. 네네. 그게 이제 국회로 만약에 그 가서 이게 약속 지켜 이렇게 나올 수도 있는 거 아니에요. 예. 네?
1: 그렇죠. 그런데 예. 제가 볼때 일단 특정에서 예. 이제 1주택자들은 종부세를 강화하고 그거를 또 완화해 준다는 거는 예. 시장에 큰 영향은 없을 것 같습니다. 어. 그러니까 가격의 변동에. 예. 네. 그래서 음. 그것 때문에 뭐 그거를 완화해 준다고 래서 음. 갑자기 시장이 또확 달아오르고 음. 그럴 것 같지는 않고요. 야,
0: 총선이 집값에 미치는 전망은 뭐 상관없다.
1: 아니 근데 정책 이상과 있는데 심리에 영향을 크게 미치겠죠. 왜냐하면 한국의 집값이 특히 부동산 지금 정책 이런 것들이 다 정치화가 좀돼 있어서 그렇죠. 그래서 이건 그냥 누가 되느냐에 따라서 센티마터리 확 달라질 수 있어요. 음. 그러네요. 네. 네. 그래서 제가 이제 개인적으로 생각하는 거 이번 총선이 또 음. 대선까지 이어진다고 보면 음. 지금 많은 분들이 뭐 얼마 가겠어 이렇게 하고 이제 좀 기다리신 분들이 예. 분명히 계실 텐데 그렇죠. 그런 분들이 희망, 희망이라고 할까요? 하여튼 예. 그게 좀 꺾어질 수 있는 거죠.
0: 정부의 부동산 규제 정책을 이 빨리 없어지기를 바라는 일부 특정 지역 같은 경우는 네. 이게 총선에서 그게 표심이 전국적으로 일어나면 음. 바뀔 수도 있지 않을까 그런 희망이 또 있으신 거죠.
1: 그렇죠. 그렇죠. 그런데 제가 누누이 강조하지만 음. 그 정치 그리고 음. 누가 되느냐에 따라서 정책이 바뀌진 않을 겁니다. 음. 합리적인 추정을 해본다면. 무슨 얘기냐면 가격이 막 오르는데 거기다 음. 대고 완화를 해줘요? 음. 아, 그건 우리나라 생각할 때 망치는 거죠.
0: 그렇죠. 그렇죠.
1: 다들 투자하고 투기하라는 거 아닙니까? 음. 그게 어느 정파가 됐건 정권이 됐건 음. 그래서 항상 제가 강조하듯이 집값이 오르면 규제가 나오고요. 음. 집값이 빠지면 그게 정파가 됐건 정권이 됐건 집값이 빠지면 부양책이 나오게 돼 있어요. 그래서 여러분, 누, 누가 당이 되느냐에 따라서 의사결정을 하지 마셨으면 좋겠다.
0: 시장의 가격에 따라서.
1: 그렇죠. 예. 네.
0: 거기에 따라서 대응을 할 거다. 그렇죠. 정책도. 그렇죠. 어.
1: 그렇죠. 그렇습니다.
0: 그러면서 그때 만약에 지금 현재 무주택자라면 시장의 그 흐름을 잘 유심히 봐야 되는 측면이 있습니다. 그렇습니다. 예.
1: 그래서 뭐 눈에 또또 강조하지만 예. 여러분들의 그런 상황 파악을 잘 하셔서 감내할 음. 만한 수준의 제출이라든가 음. 지역에 대해서 고민하시고 음. 그리고 가격이 변동될 때 음. 근데 가격이 이렇게 여쭤보시죠 가격 몇 프로 빠지는 게 많이 빠지는 거야 음. 이런 말씀 많이 하시잖아요. 예. 뭐 30%야, 40%야, 50%야. 예. 근데 그 절대 가격은 강 중요하지는 않아요. 어. 그러니까 뭐냐면. 어, 자기의 수준 플러스 그그 음. 그 가격을 형성하고 있는 시장의 상황. 음. 그러니까 지금 사람들이 막 투자하려는 사람들이 시장에 많느냐? 음. 적으냐? 이런 것도 중요해서 느껴 생각하셔야 되고 예. 집을 팔려는 사람들이 시장에 많을 때가 음. 항상 가격이 그게 10% 빠지는 10%밖에 안 빠졌는데 시장에 팔려는 사람들이 되게 많아요. 예. 근데 더 이상 안 빠져요. 음. 그럼 그게 바닥이라는 거죠.
0: 그렇죠. 특히 이제 부동산 같은 경우는 위치가 중요하고 음. 본인이 살고 있는 지역이 굉장히 중요하잖아요. 그렇습니다. 그래서 본인이 계속 살고 있으면서 지켜보고 있잖아요. 네. 가격이 어느 정도 빠졌고 네. 아니면 어느 정도 올랐고 음. 2년 전에는 얼마였고 그렇죠. 이걸 다 알고 있거든요. 그렇습니다. 그래서 2, 3년 전 가격과 비교해서 이게 얼마인지 음. 그다음에 이제 그 언론에서 이렇게 나올 때 음. 무슨 뭐 로또 분양 뭐 이런 거 이야기하면서 현재 시세가 얼만데 이거는 뭐 5억이 싸, 10억이 싸 이런 이야기를 하는데 그 시세라는 게 사실은 어떤 최고치를 그렇죠. 이 말하는 거예요. 음. 최고치의 매도가나 음. 최고치 기록했던 어떤 실거래가나 뭐 이런 것들을 기준으로 삼아서 사람들을 꾀는 기사들이 굉장히 많기 때문에 뭐 5억이 남는다 이렇게 그 기사가 나오면 그거를 고지고대로 믿으셔서는 안될것
1: 같아요. 그렇죠. 네. 그래서 전형적으로 네. 그 시세라는 게 음. 예를 들어서 오를 때는 고점을 이야기하고요, 음. 빠질 때는 저점을 얘기하지 않아요.
0: 맞습니다. 네. 네. <웃음>
1: 그래서 이제 교묘하게 지수 같은 게 이제 왜곡 현상이 일어나는데 네. 그래서 저희가좀 주의할 필요가 있고 음. 어쨌든 음, 여러분이. 어쩜제 예상입니다. 이건 저, 저는 이제 미래를 전망하고 전망하는 입장에서는 무주택자들이 내집 마련을 하기 위해서 좋은 음. 기, 시기가 오고 있다. 오고
0: 있다. 네. 오고 있다. 네. 그래서
1: 여러분 진지하게 고민하시고 음. 이제는 어, 뭔가 좀. 계획도 좀 세우시고 음. 그 가격에 대해서 고민을 해보셨으면 좋겠습니다. 일방적으로 저희가 부동산을 얘기할 때 음. 집값이 빠진다, 음. 뭐 사지 마라 이게 아니에요. 음. 네, 이게 아니에요. 저는 변화를 계속 얘기 드리는 거고 음. 그럼 이제 또 내가 감내할 만한 수준에서 살 시점이 분명히 오는 거죠.
0: 그 분명히 또 감내할 만한 시점. 그렇죠. 예.
1: 그리고 이제 이왕 제가 네. 말씀드리자면 음. 정치와 부동산이 정치화되면서 막 선거에서도 중요한 이슈가 되는데 그래서 언론에서도 막 부동산 때문에 뭐 표가 엇갈린다 이런 얘기를 하는데 네. 글쎄요 그건 저, 너무 시민들을 나, 낮게 보는 거 아닙니까? 그렇죠. 네, 세금 네. 뭐 얼마 한다고 해서 저희가 미래를 네. 결정하는 투표를 결정한다고 저는 생각하지 않고요. 그렇죠. 네. 네. 아, 아 그런 차원에서 좀이 부동산을 너무 네. 이렇게 막 신문이나 이런데 정치화하지 않으셨면 좋겠고 여러분도 거기에 너무 이렇게. 예, 혼란을 일으키지 않으셨으면 좋겠다는 생각하고 예. 있습니다.
0: 예. 아, 까 모두 잠깐 말씀하셨지만 미국과 한국의 부동산 시장의 연관성이 또 있기 때문에 네. 그 이야기를 하기 전에 음음. 문자가 많이 밀려 있습니다. 하이든님은 홍춘욱 박사의 예측과는 다르게 진행되는 건가요? 이렇게 말씀하셨는데 홍춘욱 박사도 딱히 오른다. 이걸 확정적으로 어, 말씀하신 거는 아닌 것 같고요. 음. 일단 근데 이제 이광수 연구위원은 그 약세장이 펼쳐질 가능성이 높다.
1: 네. 근데, 홍바사님, 제가, 네. 어 제가, 하나 현실... 폭이
0: 크지 않다. 뭐, 네. 이 정도 이야기 하셨네요. 근데, 홍바사님의 홍박사님. 근거가 네. 있었죠. 음.
1: 뭐냐면, 이제 IMF와 서프라임 so 때 음. 비교를 하셨는데, 음. 그 부분에서 저는 약간 반대 의견을 갖고 있습니다.
0: 아까 말씀하신 것처럼 과거랑 그대로 비교할
1: 수 없다. 절대 저희가 지금 위기라고 항상 얘기하고 음. 변화하는 게 과거하고 없었던 일이잖아요 음. 그래서 과거하고 똑같이 일어날 가능성은 굉장히 희박해요. 음. 그래서 이제 과거 얘기를 할 때는 지금하고 뭐가 다른가에 대해서 포커스를 좀 맞췄으면 좋겠다. 그래서 예를 들어서 금융위기 때는 7개월 후에 집값이 빠졌습니다. 음. 그래서 이제 앞으로도 7개월 후에 아마 집값이 빠질 거예요. 예. 이거는 음. 물론 이제 방식의 차이지만 음. 아, 아, 리서치 저희가 이제 리서치를 할 때는 음. 사실은 조금 이제 고민할 필요가 있지 않느냐 생각합니다.
0: 엉금키님이 제가 감내할 시점이라고 말을 드린 것 같아 가지고 헛갈리신 것 같은데요. 음. 감내할 수준, 음. 감내할 수준을 말씀드리는 거고요. 예, 지적 감사합니다. 언건기 님. <웃음> JJ 님은 복잡한 종부세 없애고 거래세를 낮추고 대신 공시가를 현실화해서 보유세를 0.8% 정도 매기면 세제도 간편해지는데 왜 복잡한 종부세를 도입해서 부자들이 세금 피할 구멍만 만들어 주는지 그냥 표의식하지 말고 해야 하는데요. 뭐 이런 말씀을 하셨네요. 이게 지금 세제가 오늘 점심때도 그 약간 이런 이야기를 했는데 사회가학을 하다 보면 그리고 각 나라의 제도를 살펴보면 히스토리컬 패스라는 게 있어요. 그러니까 역사적인 경로가 있는데 역사적으로 켜켜이 세제가 이렇게 세제야말로 모든 나라가 정치적 편의와 역사적인 맞습니다. 타협 때문에 이루어진 거거든요. 그래가지고. 다 짜깁기가 돼 있어요 그래서 세제를 저거를 아우 지금 시점에서는 완전 일괄적으로 이렇게 확 바꿔버, 바꿔버리면 너무 좋을 텐데 저도 그렇게 생각을 했었거든요 취재를 할때 세제 관련해서 취재를 할때 근데 세제 전문가들 만나보니까 그게 그렇게 되지가 않더라고요 그게 모든 게 연결이 돼 있어 가지고 그냥 짜깁기로 만든 세제의 역사인 거예요. 30년 50년 동안 짜깃기를 그러니까 계속 할 수밖에 없는 거예요 세제를
1: 예. 그러니까 기본적인게 헌법에 명시돼 있잖아요 예. 조세는 법률로 규정한다 근데 법이라는 게 역사거든요 예. 그래서 항상 우리가 신법이 나오면 국법하고 비교하잖아요 음. 신조문 구조문 예. 이렇게 그래서 계속 그 세금 제도라는 게그 일종의 그 구태를 끌고 올 수밖에 없는 거예요
0: 그렇습니다 예. 예. 그러니까 예. 과거의 역사가 계속 발목을 잡고 잡습니다. 그렇죠. 어떤 나라도. 맞습니다. 미국도 지금 국민건강보험 안 돼서 저 의료 시스템이 저렇게 완전히 박살이 났는데도 여전히 많은 국민들이 국민건강보험은 사회주의야 이렇게 믿고 있잖아요. 이게 다 역사적인 거예요. 역사적인 거. 200년 동안에 그 나라의 역사가 그 사람들에게 그렇게 생각을 만들어 준 거죠. 예. 제도도 그렇게 따라간 거고. 일단, 그, 미국 같은 경우가 만약에 부동산 시장이 안 좋아지면, 우리에게도 영향을 미칠 가능성이 있는데, 아까 말씀하신 대로 이렇게 임대료가, 임대료를 못 내는 사람들이 많아졌다. 근데 천만 명의 실업자가 지금 2, 3주 만에 발생을 했는데, 맞습니다. 이게 그러면 앞으로는 더 심각할 수 있는 거 아니에요?
1: 그렇죠. 일단 예. 기간이 되게 중요해 보입니다. 예. 3개월 예. 지나면 음. 뭔가 좀 워닝이 나올 수도 있어 보여요. 음. 그래서 서프라임 때 이게 3개월 이상 연체율이 9%인데도 전 세계에서 엄청 고통스러웠잖아요. 아, 그때 연체율이 9%였습니까? 그렇습니다. 그런데 예. 최근에 주택담보대출의 연체율이 요 음. 갑자기 기하급수적으로 한달 새에 막 20배씩 증가하고 있어요. 어... 그러니까 프로로 정확하게 이제 계산이 안 되지만 예. 시간이 좀 필요한데 음. 일단 만기 요청하고 나이제못 내겠다는 게 음. 과거에는 뭐 불과 한달 전에 한, 뭐한 100건이었다면 갑자기 예. 2 0 0 0건으로 증가하기 시작했다는 거죠
0: 어, 그렇군요
1: 그래서 일부 지금 분석 자료에서 예상하는 거는 예. 연체율 40%도 얘기하고 있습니다
0: 주택담보대출 비율 보통 연체율이 제 기억에 한 3% 정도 했었던 같아요 예, 그 정도 했었던 것 같은데 미국이
1: 네. 그래서 가장 워스트 케이스로 지금 30, 40% 얘기하고 있거든요. 예. 그럼 단순하게 따지면 우리가 서브프라임 so 때 거의 음. 3배 정도의 임팩이 있는 거예요.
0: 아, 이게 진짜 큰 일이네요.
1: 근데 중요한 건 뭐냐면 예. 이 부동산 시장이 단순히 부동산에서 끝나지 않는다는 겁니다. 그렇죠. 부동산이 금융, 예. 산업, 음. 여기하고 황범위하게 연결돼 있어요.
0: 사모펀드, 뭐 은행 다연결되 있잖아요. 특히
1: 중요한 건 뭐냐면 음. 서프라임 때문에 음. 특히 미국을 중심으로 해서 이 주택 대출이 우리가 우리가, 우리가 인정되는 그 금융이라고 하는 부분 예. 은행이라든지 일종의 음. 이런 부분은 건전화가 되게 돼 있어요. 음. 건전화 돼 있어요. 예. 그래서 정부가 보증도 수고 연체율 관리도 잘했는데 그러다, 그런, 그, 그러다 보니까 여기를 오히려 규제하다 보니까 음. 다른 쪽에서 이 주택대출에 들어온 거예요, 시장에.
0: 그러니까 은행이 아닌, 우리로 네. 치면 제2, 제3 금융권. 그렇죠. 예.
1: 대표적으로 사모펀드. 사모펀드. 근데 예. 금리가 계속 낮아졌잖아요. 음. 근데 이 주택담보대출 분야가 금리가 높다 보니까 사모펀드가 대거로 들어오죠. 아. 근데 사모펀드하고 은행하고 가장 큰 차이점이 있습니다. 음. 은행은 단순하게 예대마진이 목적이에요. 예. 그죠? 그 예. 근데 사모펀드는 이익의 극대화가 목적이에요. 음. 그러면 대출해 을줄때 어떻게 해줍니까? 나도 대출 받아서 대출해 주는 게이익이 극대화예요.
0: 그렇죠. 예. 음. <웃음>
1: 그렇죠? 최 음. 기자님. 예. 그러니까 예를 들어서 내가 집을 살때 100만 원 대출하려고 그러면 은행에서 음. 100만 원 대출 받잖아요. 예. 그러면 거기 은행은 저축 예금으로 대출해 줄 거잖아요. 그렇죠. 예. 어, 물론 그게 광범위한 대출이기도 음. 하지만 어쨌든. 예금 자산에서 음. 해주죠. 네. 예. 근데 사모펀드는 자기네들이 대출받은 돈으로 또 대출해 주는 겁니다.
0: 아 그러네. 예.
1: 예. 레버리지를 굉장히 세게 쓰는구만요. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 수익률이 엄청 높았죠.
2: 그런데
1: 음. 예. 여기서 에 만약에 실제적으로 돈을 못 내기 시작한다. 예. 그러면 은 내가 사모펀드한테 이자를 못줄거 아니에요. 예. 그럼 사모펀드도 또 대출자한테 이자를 못낼 거잖아요. 그렇죠. 예. 그럼럼 이게 도미노가 될 수가 있는 거예요. 서브프라임 음. 따고 so 가장 다른 이유가 서브프라임은 so 서브프라임이라고 so 래서 저신용자들한테 예. 대출을 해줬어요. 음. 그다음에 그 돈으로 저신용자들이 집을 샀는데 집값이 좀 빠지니까 저신용자들이 이자를 못 내서 어려워진 거잖아요. 예. 그래서 서브프라임만 so 관리했으면 됐어요. 음. 그런데 네. 지금의 문제는 이게 전방위적으로 연결되어 있던 겁니다. 음. 어, 보이지 않는 그런 예, 부분까지. 예. 그래서 저는 이게 굉장히 크리티컬 포인트가 뭐냐면 기간이 음. 문제예요.
0: 기간이. 네.
1: 3개월, 4개월, 5개월 동안 만약 임대료를 못 내기 시작하면 그 음. 노이즈들이 나올 거예요. 근데 이게 도미노처럼 음. 딱 쓰러지면 연관돼서 대출로 줄줄이 연결돼 있단 말이죠.
0: 사모펀드와 그사모펀드의 그 대출해 주는 은행과 또
1: 개인들, 예. 뭐 연기금 이런 데들이 음. 다연결돼 있고 얘기만 하면 들으면 음. 부동산 펀드도 마찬가지입니다 예. 한국의 금융회사가 요 음. 해외 부동산에 갖고 있는 부동산 펀드 이런 자산이 거의 56조 원 정도 들고 있는데요 어. 2015년 대비해서 거의 367% 정도 증가했습니다 네배 그렇습니다 예. 이게 뭐냐면 저금리에 사실 전패 폐해라고 생각해요
0: 뭐갈 데가 없으니까 돈이 그러니까. 예. 그러니까
1: 위험하게 이런 막 부동산에다가 갔죠 예. 근데 그게 좋을 것으로 생각했는데 이런 데서 문제가 생기면 싹 무너지게 가능성이 있다. 그래서 음. 물론 그런 걸, 그런 거에 있어서는 안 되죠. 예. 그래서 이 기간이 되게 중요해 보입니다.
0: 기간이라는 거는 이 코로나19가 얼마나 지속되느냐.
1: 그렇죠. 예. 그래서 예를 서 빨리 진압이 되고 빨리 경쟁 활동이 되면 임대료를 낼거 그러면 이제 선순환 구조인 거예요. 그 음. 어. 그럼 선순환 구조로 돌아갈 수 있는데 만약 장기화되고 그러면 이제 뭐라, 음. 아까 또 뭐라 해줄 때가 또 나오는 거죠. 그렇죠. 나 임대료 나도 안 낼래. 예. 그러면 은 정부에서 임대료. 음. 그래서 지금 정부에서 요청하는 게이 정부에서 임대료 내달라. 음, 미국 정부에서? 네. 예. 임대료를 내줘야 된다. 이런 요구들이 있는 거예요. <웃음> 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 네.
0: 대단합니다. 네. 미국 사회주의네. <웃음> 네. 네.
1: 그러니까 뭐냐면 예. 왜냐하면 임대료의 그 도미노를 첫 번째 쓰러지는 걸 막지 못하면 어. 금융으로 파장될 것들이 너무 많기 때문에. 어. 그리고 또 하나 재미난 게 뭐냐면 이게 네. 얼마나 사업펀드의 영향력이 커졌냐면요. 미국에서 집을 제일 많이 갖고 있는 그 주체가 누구냐면 사업펀드예요. 블랙스톤이, 미국 아, 블랙스톤이 미국의 직급을 가장 많이 갖고 있어요.
0: 블랙스톤이 최대 기관이기도 하지 않습니까? 그런데
1: 네. 예. 어쨌든 과거에 보면 이 사람들이 하우징에 투자를 안 했어요.
0: 그렇죠. 네. 예.
1: 하우징은 대부분 어. 리츠 회사들이라든가 이런 회사. 그런데 이런 회사들이... 그. 이런 사모펀드 보다든 굉장히 인정사정이 있습니다. 음. <웃음> 그렇잖아요. 네. 근데 이 사모펀드들이 많은 갖고 있는 집은 당장 월세를 안 내면 네. 바로 차업이 들어갈 거예요. 어. 그냥 빨리 자기네들 엑시트 해야 되니까. 그러네. <웃음> 그래서 의외로 이게, 이게
0: 파장이 커질 수 있겠습니다. 그래서, 그래서 미국에 네. 지금요. 음.
1: 미국에서 주, 주가는 예를 들어서 뭐다우지수나 이런 거 보시면 한 3천에서 이렇게 한 30% 빠졌다가 회복하고 이런 상황이잖아요. 예. 근데 제일 많이 빠진 주식이 있어요. 제일, 제일 많이 빠진 채권도 있고, 그게 뭐냐면 예. 모기지 채권입니다. 아. 모기지 주식. 예. 이런 것들은 거의 뭐 예를 들어서 어떤 회사 같은 경우에 8불에서 1불로 떨어졌거든요. 음. 근데 회복을 못 하고 있어요. 음. 회복을. 조금씩 회복하고 있긴 하는데 음. 이런 문제가 누적돼 있는 거죠.
2: 음.
1: 그래서 이런 문제가 실제적으로 실물 자산에 영향을 미치기 시작하면 은근히 파장 굉장히 파장이 클 수가 있다. 그래서 좀이 부분을 계속 해야 되고 그래서 이 기간이 굉장히 중요합니다.
0: 우리도 투자한 해외 건물들도 많고 뭐 이런데. 많죠. 특히 이제 한국 같은 경우도 상가 건물 그다음에 땅값 굉장히, 도시 땅값 굉장히 많이 올랐거든요. 네. 그런데 투자한 거 같은 경우도 무리하게 대출을 해서 투자를 해서 거기 그게 이제 펀드로 조성이 된 거면. 좀 문제가 생길 수도 있겠습니다.
1: 근데 한국에는 예. 제가 이제 지난번에도 음. 말씀드렸지만 예. 한국의 상업용 부동산은 예. 아직까지 이렇게 기업 하나 상업펀드화 되지 않았어요.
0: 아이 정도는 또 아니다.
1: 그래서 인정사정 예. 있다.
0: 인정사정이 있다.
1: <웃음> 그래서 요즘 예. 착한 임대료처럼 임대료 예. 깎아주기도 하고.
0: 항상 어떻게 보면 좀 천천히 가는 게 너무 선진화되지 않는 게 약간 좋은 것 같기도 해요. 맞습니다. 2008년 금융위기 때도 우리가 덜 선진화돼서 (웃음) 그렇죠.
1: 그래서 여러분 시스템이라는 거 시스템이라는 게 사실 되게 리스키하기도 해요. 시스템이 잘 갖춰지면 다 돌아갈 수 있는 거죠. 서로 음. 연결고리처럼. 음. 근데 시스템이라는 거한번 부러지면 붕괴될 수 있는 거예요. 그렇습니다. 근데 서로 연결고리가 없고 개별적으로 만들어져 있으면 음. 그게 시스템 안돼 있다고 뭐. 부진적이다라고 말할 수 있지만, 음. 사실 안전판 효과를 오히려 위기 때는 할 수가 있는 거죠. 예. 음.
0: 문자 한두 개더 받아보고요. 네. 카렌 리 님은 미국에 살아봐야 한국이 좋은 건 압니다. 미국은 그날그날 사는 사람이 너무 많아요. 8484 님, 지금은 대출 규제 완화해야 할 시기입니다. 담보대출 못까지 찼어요. 힘드신 분이네요. 지금 현재. 323군 님은 정부가 정책으로 누르면 누를수록 전국 집값이 오릅니다. 정부가 현재 9억이라는 기준을 정했기에 서울 전역 집값 거의 9억 원에 가까워졌어요. 이게 또참 딜레마입니다. 예.
1: 그렇죠. 정책이 굉장히 어려운 부분인데요. 음. 어 일종의 부작용이죠. 음. 그런 정책을 만들었을 때. 음. 그런 부작용들이 있어서 강조하지만 사실 정책은 어, 핀셋 정책이라든가 특정한 음. 부분의 정책은 좀 지양해야 됩니다. 음. 그래서 좀 전체적으로 규제할 수 있는 정책들, 네. 전체적으로 아우를 수 있는 정책들이 훨씬 더 필요하죠.
0: 7777님은 무주택자에겐 대출 완화해줘도 되지 않을까요? 이렇게 말씀하셨는데 특정 지역 빼놓고는.
1: 그렇죠. 가격에 따라서 무주택자가 예. 9억 원미만에 주택을 예. 사실 때는 대출이 가능하시고요. 그렇죠.
0: 예. 8484님은 상가 건물 빠지면 주택 가격도 따라 하락하겠죠. 어떻게 보십니까? 상가 공실률이 지금 뭐 음. 대단하고 자영업이 힘드니까. 음. 이 도미노를 우려하시는 분들도
1: 많은데. 맞습니다. 예. 근데 저번에도. 음. 저는 애청자니까, 음. 서영수 아, 애널께서 나오셔, 예. 연결고리가 굉장히 깊고, 예. 영향이 클수 있다는 라말씀 하셨는데, 그렇죠. 그 부분에 대해서는 저는 반대입니다. 아, 그래? 예. 왜냐하면, 일단 한국에서 자영업자 중에서, 그러니까 사업자 중에서 한 20, 23% 정도가 자영업자들이고요. 예. 실제로 되게 어려워지고 있고, 예. 뭐 그렇게 되면 임대료를 못 받고, 뭐, 뭐 공실도 증가할 수 있고, 매물이 나올 수 있는데, 음. 사실 주택시장하고 연결고리는 크진 않아요. 음. 에, 에. 오히려. 오히려. 그러니까 뭐냐면 어. 생각해보시죠. 저희는 제가 어. 아파트와 상가주택 네. 갖고 있는데 어려워졌어요. 그럼 상가주택 음. 먼저 팔아요. 어. 네. 집은. 네. 집은
0: 좀 끝까지 가지고 간다. 그렇습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 지금까지 미래세대우 이광수 연광과 함께했습니다. 오늘 밤 9시, 10시 이슈오더덕 유튜브로 업로드됩니다. 아직 어느 후보 찍을지 결정하지 못한 분들. 마지막 응원전 진보 보수 양쪽 대표 농객이 출연합니다. 재미 보장합니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.